0: Word per Radio, episodio 115. todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más, de estos que grabamos en martes, pero pues decimos que es miércoles, a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias de WordPress, este fantástico CMS al cual le debimos, vamos, muchísimas páginas web realizadas y muchísimas facturas emitidas. Como siempre, Joan Artes, cofundador de Artesans.eu, un estudio de diseño y desarrollo en Wordpress y Joan Boluda, consultor de marketing online, servidor de ustedes y fundador de boluda.com, esta estupenda plataforma de cursos para emprender Joan, muy buenos días
1: Muy buenos días
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Cuéntame, cuéntame
1: muy bien aquí con pasando este frío invernal que tenemos por Barcelona, ¿Qué? pero con grandes noticias de estas que, que cuando las digo es un ¡oh! corazón helado, pero bueno, ¿Sí? primero qué guay, qué guay. Sí, sí sí a ver primero empiezo con la noticia buena, que es que el pasado viernes tuvimos el, el meetup en, en WordPress Barcelona, uh -huh. ahí en el Movistar Center y tal, y estuvieron 150 personas.
0: Toma ya. Muy
1: bien, muy una, bien. Lógica, un
0: mini-workcamp estoy esto ya casi, ¿eh?
1: Sí, tal cual. O sea, al final haremos esto, pues, eh, mini-workcamps, porque te lo pasas bien ahí un día, una tarde, con, con tal. Estuve bastante bien, la verdad. Estuve muy contento. ...porque hicimos un buen trabajo los diferentes organizadores... ...para que todo estuviera todo, estuviera en su, en su orden... ...y hablamos de Wolper 5, de actualizar, de un poco también del futuro... ...de lo que de lo que viene a ser pasado Gutenberg, qué va a pasar... ...pues uh -huh. estuvimos hablando de ello, pues Casares, Juan Díaz y José Conti... ...y yo estuve presentando, así que estuvo súper guay... ...y estuve muy contento de, de esta mitad ...y también pues mira la, esta última semana... Pues eh, mi, mi socio Arnau pues no, nos comentó que, que se iba de, de, la, de la empresa de Domicis, porque bueno estaba buscando también un poco de cambio de eres y tal ya, así es, que eh, esta semana curioso. ha sido una empieza entonces una ¿qué, qué haréis
0: para... uh, uh, buscaréis a alguien que lo sustituya o entre todos repartiréis un poco las tareas que hasta ahora él realizaba cómo, cómo lo vais a enfocar
1: bueno, por suerte, como eh, Arnau tenía un perfil pues, de gestión y, y comercial, pues en Omitis había un chico, Julia, uh -huh. que era, era un comercial, pero estaba como compartiendo pues un poco en otros departamentos, ayudando a otro a otro chico con su departamento, pues eh, decidieron moverlo directamente pues a WordPress y él será el encargado pues, de gestionar pues toda la parte de, de presupuesto, reuniones, todo el tema comercial y también la gestión un poco de los proyectos en general. Así que hemos tenido un poco de suerte porque teníamos este perfil justamente dentro de la empresa y ha sido mucho más fácil que bueno, claro. empezar a buscar a alguien y tal porque hubiera sido un marrón porque traspasar la gestión no es fácil para nada y porque estuvimos mirando y el año pasado el año pasado tuvimos 70 proyectos
0: madre, Así que, 70 imagínate Madre sí, mía, sí, qué locura. Sí, sí. Muy bestia, muy bestia. Muy bien, pues a sí, ver, nada, la bueno. nueva etapa. A ver qué tal. Siempre cambios de aires, hombre, también un sabor un poco agridulce, porque dices, ostras, ahora tanto tiempo lo había fundado y es el sans de Artesans y todo. Pero bueno, en parte también es, bueno, va, pues nueva etapa para él también, evidentemente, y para, para Artesans. Qué guay, qué guay, a ver qué tal, sí, a ver sí. qué tal pues yo ver, por que... mi parte no, no se ha ido mi cofundador porque yo estoy solo yo cofundando entonces claro bueno mi mujer es parte de la empresa pero no se ha ido o sea que bien y tenemos uh, un curso nuevo en boluda.com de programación neurolingüística que es algo muy interesante por otro lado viademia uh, un curso muy chulo de Premiere Pro y en atención novedad en demos wp hemos añadido el log de errores de php que mucha gente uh -huh. nos lo pedía entonces ahora ya en el pack office directamente tienes un un botoncito que le das al site y una I de información, le das ahí y tienes al final el registro de errores y ahí lo puedes ver. Y también un botoncito para arreglar los permisos de carpetas que a veces depende de cómo se importaba las carpetas de cada proyecto y si venían con, yo qué sé, pues algún tipo de migrador estilo All-in-One, uh, WordPress Migration o este o el otro, o Duplicator o tal, bueno, pues en este caso uh, algunas carpetas quedaban con permisos que luego no permitían hacer pues actualizaciones de plugins y Y ahora hay un botoncito uh -huh. para arreglarlo todo y deja las carpetas tal como deben estar. Muy chulo. Muy y luego bien. que estamos preparando la versión 3.0 que se está reescribiendo prácticamente toda la plataforma o sea que en breve veréis pues, más rapidez. Hemos tenido ya que duplicar el disco duro porque está creciendo muchísimo. Muy contentos con WP. ¿Mm? O qué sea guay. que ya ves, una semana potente, ¿eh? una semana de enero de estas de... Venga, va, ya hemos vuelto... He tenido esta, la sensación esta semana que ya ha vuelto toda la normalidad, que ya estamos... Ya han pasado las fiestas como si no hubiera pasado nada y ya estamos ya al ritmo habitual como si estuviéramos en marzo. O sea, qué bien, ¿Mm? Pues escucha, si te parece, nos vamos ahora sí al patrocinador, que este no cambia, y lo tenemos cada año, que es la gente de uh, SideGround. Exacto. Entre todos los hostings que hay en este mundo de Dios... Tenemos a uno que destaca por su profesionalidad, tenemos a uno que destaca por eh, su buen hacer, por su soporte 24 horas, 7 días a la semana, y se ha dicho, se comenta, se dice, que incluso si algún día, en alguna ocasión, el gobierno decide añadir un día cada mes, ellos estarán ahí dando soporte. De hecho, esta semana vamos a hablar de un servicio muy interesante, el servicio cloud. ¿De qué va esto? Bueno, muy interesante. Que nos lo cuente Joan. A ver, cuéntanos Joan, esto del servicio cloud, del hosting cloud, ¿de qué va? Porque todo está en el cloud, al fin y al cabo, ¿no?
1: Todo está en el cloud, todo al final todo está en la nube, pero eh, el hosting cloud sería pues como el plan superior, ¿no? El del hosting compartido. Porque recordad que el hosting compartido lo que es es que te tienes una cuenta alojada en un servidor donde hay más gente. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? El día que el hosting compartido se te queda pequeño, por lo que sea. Porque estás teniendo mucho tráfico. Porque tienes muchos plugins. Porque eh, está. necesitas más rendimiento pues eh, puedes saltar al hosting cloud y en el que básicamente pues estás como contratando un servidor virtual para ti solo en el que tienes eh, cuatro, eh, cuatro tipos en Siteground, en el que pisa el entry que son 64 euros al mes y van incluido que cuenta con dos CPUs, 4GB de memoria... 40 GB de, de espacio en disco y 5 teras de transferencia mensual. De aquí pues pasamos al Business, luego al Business Plus y al Super Power, que sería el último, que son 192 euros al mes, que son 8 CPUs, 10 gigas de memoria RAM, 120 gigas de espacio en disco. Está bastante bien. Y si no, lo que puedes hacer es crearte tú mismo, el, porque hay como una especie de botón que dice «Crea tu propio plan» y te puedes ahí arrastrar y hacerte a medida… El, el servidor que tú, que tú quieras de hasta 32 cores 128 GB de RAM y un Tera de disco en, el, en SSD Así que para los proyectos más exigentes Esta sería la solución Como siempre, la plataforma súper rápida Recursos autoescalables Esto es muy interesante porque Lo que hace es que si le comentas Le dices al, al servidor que Si llega a, a tanto uso de memoria RAM claro. O tanto uso de, de CPU Pues le dices, oye, añade más CPU no Añade más madera Pues se puede hacer esto automáticamente Sin que tú estés pendiente de los emails O del panel de control o lo que sea Luego, soporte que es excelente, CDN gratuita backups diarios y servidores totalmente gestionados por los técnicos de Cyclone. Así que es súper, súper recomendado.
0: Sí, señor. Es un muy buen producto. Nosotros los tenemos en Kudaku y escucha, responde muy bien. Y eso que tenemos ahí metido un BBPress y un BuddyPress y, bueno, todo de plugins de edición, de edición de perfil, bueno, de todas cosas, y aguanta como un campeón. O sea que es muy ya ves. recomendable. ¿Mm? Bueno, pues nada, muy ahora bien. sí, nos vamos, si te parece, a la actualidad de WordPress Berg. Uh, Guten. Actualidad WordPress, Gutenberg o directamente Gutenberg. Pues sí, pues sí, pues sí, ¿por qué? Porque resulta que cuando pensábamos, bueno, que ya estaba Gutenberg, ya lo hemos lanzado y decimos, ya está, ya no vamos a hablar más de Gutenberg, pues claro, es como hablar del editor, no vamos a hablar de un editor cada semana, ¿no? Pues resulta que sí, que sigue ahí y que yo creo que este año va a ser el año de Gutenberg, si el año pasado no lo era. El, el año Pero pasado que... era un poco el pre-Gutenberg, y este es el Gutenberg. Sí. ¿Por qué? Porque todas las noticias que se destacan, aparte de algunas uh, cosas interesantes del, del mundillo WordPress y del WordPress Drama y eh, historietas de estas, pues ahora, claro, vamos a estar hablando de plugins nuevos que sacan que si esto, que si errores que si ahora nuevos bloques y de la misma forma que antes se hablaba de widgets pues ahora se habla de bloques no pero antes, algo muy interesante que ha ocurrido esta semana que ha sido un problema de hackeo o no de WPML sabéis que es este plugin de multilinguaje pues resulta que les han hackeado o dicen que les han hackeado la web porque el caso es que todos los clientes de WPML yo incluido, hemos recibido un correo diciendo que la seguridad de WordPress de WPML es una mierda, básicamente, resumido que es muy mal, o sea, que tiene bugs, uh, o sea, el problema es de la gente que usa WPML entre ellos, WPML, que es su propio cliente, o sea, WPML está en multidioma la web y utilizan su propio plugin, ¿vale? Pues nada que dicen este correo uh, no os lo leeré, pero os voy a dejar una captura de pantalla, por si, por si queréis ver uh, el correo que ha mandado a todos los clientes de WPML, dice que la seguridad es muy mala, que él propiamente, la persona que envía el correo, pues tuvo varias webs hackeadas que había avisado, pero que no le hicieron caso y que la demostración es que puede enviar este correo a todos los clientes eh, sabiendo quiénes son los clientes porque él ha hackeado WPML. Esto es lo que hizo esta persona. Entonces, claro, en Twitter, pues revuelo. Pues, oh, ¿cómo puede ser? No sé qué. Y entonces WPML, algunos se lo creen, algunos no, pues ha dicho que esto era un ex trabajador. ¿eh? Dice, no, 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 tranquilos, esto es un ex trabajador que ha tomado pues, prestado, bueno, ha robado directamente la base sí. de datos de clientes no hay eufemismos posibles y que ha mandado esto porque está enfadado con ellos, ya está, y a partir de aquí bueno, pues un poco de drama de ah, no nos lo creemos, esto es que hay problemas otros que dicen, a ver, y, y quién es este y el otro no sé qué, bueno, mil historias de estas, pero es curioso Exacto, ¿no? porque, bueno, esto puede pasar, ¿no? A ver, eh, pueden ser sí. ambas cosas, ¿eh? Puede ser, yo sí, creo sí. que puede haber tranquilamente un bug de seguridad no sería el primero ni el último, y y también creo que puede ser algún ex trabajador que haya habido un problema de estos. O sea, ambas cosas son muy creíbles. Pero lo que me sabe mal es todo el drama que se ha montado y en Twitter y todo, pero bueno, brutal. Eh, por algún sitio u otro tenía que salir, ¿no? Entonces, claro, esto puede pasar a WordPress y puede pasar a una agencia, yo qué no sé, que desarrolle su propio software de, de gestión de contenidos o software de facturación o software de lo que haga falta, ¿no? Es una Exacto. lástima, ¿cómo lo ves, Juan?
1: Sí, totalmente, sí, sí, no, totalmente una lástima estas cosas a ver si realmente lo que ha pasado es que un ex trabajador pues dejó ahí un trozo de código y tal pues para poder explotar los diferentes servicios de, de WPML pues hombre esto pues no, no está bien así que siempre hay que tomar medidas respecto respecto a esto aunque igualmente este, este chico si, si su carta de recomendación no va a ser muy buena o si busca referencias no las va a encontrar para su siguiente trabajo ¿no? Así que, pero bueno, al final estas cosas pasan y nos pueden pasar a todos, desde a ellos, a nosotros, a, a Enomitsis, o sea que claro. esto no... nadie se escapa de esto Sí, Así sí, es hay... pena,
0: una pena, lo que pasa es que sí. claro, cuando es código abierto y hay una comunidad detrás y tal, pues bueno, se lía más
1: ¿no? en ese sentido Sí, sería más, pero bueno
0: En fin, una pena, a ver cómo acaba, sí. uh, si al final ha sido una cosa o la otra, lo veremos rápidamente porque si vemos sí. patches que entran dentro de poco y tal, claro, la gente lo va a comprar rápidamente y se va a hacer público ¿eh? en fin, Exacto. pues ahí queda, por otro lado 2,4 millones ¿eh? que ha levantado WordPress.com con uh, Google y algunos partners para publicar bueno, para construir una plataforma de publicación para uh, noticias uh, o organizaciones orga o empresas o agencias de noticias
1: Exacto, sí, yo lo, lo, lo estuve siguiendo cuando, cuando publicaron la, la nota de prensa y tal y lo estoy investigando, qué era y tal, porque no me queda muy claro, y la verdad es que al final la monta como una especie de red de blogs hmm. o red de sitios para estas empresas que, de, o agencias de noticias y tal que no tienen recursos pues técnicos para poder hacer pues publicar ¿no? lo, que, lo, que lo que crean así que al final pues han montado esta red de, de sitios hay un hay un fee de, de entrada que no me acuerdo si eran mil dólares o diez mil o sea no, realmente no me acuerdo porque también detrás está WordPress VIP que mete la plataforma el, el alojamiento y básicamente pues es para gentes que quieran eh, tener su sitio pues van ahí y no se tienen que preocupar para nada claro. que pueden contar con un site de WordPress totalmente escalado que va súper súper bien
0: estupendo hey pues mira, es una muy buena noticia para facilitar la tecnología a todas esas personas que dicen, o empresas, o agencias, o organizaciones, en este caso, Exacto. que, escucha, uh, o no pueden, uh, porque no se lo pueden costear. A ver, no es por el dominio, sino es por todo el tema tecnológico que hay detrás, o toda la escalabilidad y servidores necesarios para montarlo. Es una forma fácil de hacerlo. ¿eh? Y además aprovechando Exacto. los puntos fuertes que tiene WordPress, ¿no? que es precisamente su sí. propio software. Pues a ver qué tal, lo iremos siguiendo. Y luego nada, un par de noticias relacionadas con Gutenberg. La primera es de los nuevos bloques de WooCommerce. WooCommerce, la nueva versión, ya tiene este plugin o ahora, mejor dicho, un feature plugin. Esto quiere decir que igual ¿Sí? luego lo incorporan. Ya sabemos cómo funciona porque WordPress, ya sabemos que bueno, de hecho lo vimos con Gutenberg no propiamente, que era un plugin hasta que lo incorporaron en el core. Ya sabemos cómo va. Pues el caso es que WooCommerce, pues también hace lo mismo. Y entonces ahora tenemos WooCommerce Blocks, ¿eh? que ha introducido la versión 1.3, seis nuevos bloques. Ya un vistazo, ahora sí. podemos tener bloques de los productos más vendidos, de los productos uh, más, uh, o sea, mejor rankeados, de los uh, bloques de los nuevos productos, los productos que están en rebajas, todo este tipo de cosas que hasta ahora teníamos en widgets, pues ahora lo vemos en los bloques. Que el bloque es el nuevo widget, ¿eh? Block is the new widget. Que Totalmente. Como Orange <ríe> is the new Black, pues esto es lo que tenemos ahora. Y yo creo que lo iremos viendo más y más y más. De hecho, IDD ¿eh? también. Easy Digital Downloads también ahora ha lanzado unos bloques para descargas y tal yo lo veo como realmente, lo veo como el nuevo widget, porque el widget está relativamente limitado a mostrarse donde hay un widget área, pero claro los uh -huh. bloques, como están en el editor, los puedes colocar donde te dé la gana, puedes colocar una columna, puedes editar y maquetar un poco una página, a ver, tampoco está para hacer virguerías, pero sí que puedes decir, ah pues mira, aquí voy a colocar una página y en lugar de la widget área, que suele ser la barra lateral, derecha o izquierda o así, pues lo puedes colocar dentro del propio artículo en un Por entre ejemplo. dos párrafos, a la derecha derecha de un párrafo, y te da más versatilidad. No te extraña que a largo plazo... A ver, los widgets no van a acabar desapareciendo, porque WordPress es uh, box-compatible, esto quiere decir que no se puede cargar directamente algo, pero creo uh -huh. que iremos viendo bloques en detrimento a los, a los widgets que teníamos hasta el momento, ¿no? ¿Cómo lo ves, uh, Joan?
1: Yo lo, lo, veo, lo veo bien, la, la verdad, y me gusta la idea de hacer un feature plugin de un plugin, porque así, pues... <risa> <Sí>. eh... <risa> En lo que dicen, en la, lo que se puede leer en la noticia es que básicamente eh, lo, lo meten separado pues para perfilar los bugs, para hacerlo eh, lo más estable posible y luego cuando esté todo pulido, sí. meterlo ya dentro de, de, del plugin de, de WooCommerce, porque esto va a ir súper bien para tener feedback, para corregir errores, añadir o quitar bloques que, que hayan y ya está. Así que genial la idea por parte de WooCommerce.
0: Sí, señor. Bueno, de hecho, pensemos que también hay la posibilidad de meter bloques dentro de widgets, ¿eh? Que hay Correcto. algunos plugins que ya sirven para ello, pero si no a malas pillas un widget, le metes ahí el editor y en el editor le colocas el bloque, o sea, hay muchas formas de hacerlo, pero hay algunos plugins incluso que ya te lo preparan y dicen, bueno, escucha, pues en el momento de hacer el render del, del contenido propiamente, el display de lo que había en el bloque pues lo mostramos en un widget, pero no sustituye ¿eh? en ese sentido, es como para entendernos el tema de los menús y los widgets, que sabéis que vosotros podéis crear un menú y luego ir a un widget y decirle este widget que sea un menú, y ahí y mostrar el menú dentro del widget pues es lo mismo con los bloques ¿eh? o sea que una cosa no, no quita la otra en fin pues acabamos con otra noticia de Coblox que añade algunas novedades de Coblox es un plugin ¿eh? para, para una vez más bloques de Gutenberg y nada añadido unos cuantos y está muy bien el tema de las columnas porque el que viene por defecto pues no se entiende mucho y la lía mucho en el momento que quieres crear más de una columna yo lo estuve probando y crea dos luego si quieres Añadir una... Te parte la primera en dos... Hace algo un poco raro, o sea, no es del todo usable y en cambio, he estado probando este club blocks y muy bien, tú seleccionas el número de columnas y queda genial, además puedes decirle, lo quiero, yo que sé, 50-50 o 33-33-33 o 75-25 o sea, puedes dividir las columnas de una forma muy, muy simple y el, uh, el dispositivo, el inspector, por decirlo así, de la derecha cuando tienes un bloque, ya sabéis que a la derecha ahora con Gutenberg tienes el documento y el bloque, ¿no? Entonces en documento hay lo típico de publicar el documento, no y si vas a la pestaña de bloque, las cosas del propio bloque, es contextual esto, en función del bloque donde estés pues vas a poder hacer más o menos cosas bueno, pues el caso es que aquí se ve muy claro porque te aparecen ahí todas las columnas y puedes marcar los margins, el ancho está muy bien, ¿eh? yo lo he probado y me gustaría que fuera así el que viene por defecto en Gutenberg o sea que mira, una forma más de uh, editar y de maquetar un poco una página que se salga del típico párrafo de texto de una forma fácil para todo el mundo y sin Entrar en CSS, ¿cómo lo ves?
1: Yo lo veo súper bien la, la verdad y no lo, lo no lo conocía que uh -huh. tenían este este bloque, así que hoy mismo lo, lo probaré con, con el sitio que tengo de pruebas de Gutenberg y tal y porque el tema de columnas es más interesante el tema sí. de la row, row layouts, que siempre pues lo han traído los visual Composer, los builders etcétera, pues esto que esté directamente integrado con Gutenberg tiene muy buena pinta. Para lo que es el futuro de, de personalizarse aún más la, las páginas sin depender de estos constructores visuales, así que le daré un vistazo porque tiene muy muy buena eh, muy buena pinta, la verdad.
0: Sí, señor, sí, señor. Pues venga, va, echale un vistazo que está muy chulo. Y ahora sí, nos vamos al tema de la semana. Sí, señor, sí, señor. Y el tema de la semana es ni más ni menos que enviar correos con WordPress. Sí, 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 okay. se puede, se puede. Y es algo que aún no habíamos comentado, sí, por encima de rebote, pero no le habíamos dedicado un programa entero, porque tiene su tema, o sea, tiene su tema. A ver, si vosotros simplemente tenéis, pues hay un blog y nada, un formulario de contacto y cuatro cosillas, pues eh, seguramente no hace falta que configuréis nada especial. Pero si empezáis a hacer un uso relativamente especial o intenso, Tenso del envío de correos desde WordPress, uh, seguramente os va a interesar mucho este, este tema. ¿Por qué? Porque WordPress envía correos. ¿eh? Y diremos, a ver, ¿a qué te refieres? Yo cuando envío un correo, pues voy a Gmail, envío un correo y se envía. está, no tiene más. ¿Qué quieres decir que WordPress envía? ya Resulta que todo lo que haga WordPress que implique que alguien vaya a recibir un correo no deja de ser un envío de correo. O sea, Imaginémonos, yo qué sé, que alguien se suscribe a, a tu blog o se registra en tu WordPress, le va a llegar un correo que alguien quiere cambiar la contraseña le va a llegar un correo claro, eso son correos que se envían lo que pasa es que en lugar de hacer lo típico de ir nuevo correo enviar se hace a través del propio servidor, ¿eh? a través de PHP. Ahora veremos. Pero es posible, es factible. ¿eh? De hecho, todos los formularios que se envían, uh, cuando lo programas, lo programas así a pelo con PHP, es una función llamada mail y WordPress usa la suya propia. Pero al fin y al cabo, no deja de ser un correo que se envía, pero en lugar de desde un editor de correo, se envía desde una página web. vale. O sea, que quede claro que esto ya sea por bienvenida, por password por confirmación de formulario ¿eh? de, hemos recibido tu solicitud, eso típico que vemos, por confirmaciones de ventas de WooCommerce, cuando llega el pedido de WooCommerce, ¿eh? que dice, aquí tu pedido o una descarga, aquí la descarga lo puedes bajar, todo esto son correos normales, lo que pasa es que se envían desde el servidor, entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, en PHP tenemos una función llamada Mail ¿eh? tal cual, Mail mmm, que podrías, uh, es, es muy simple de hecho ¿eh? la función Mail, porque es Mail tiene 400 atributos, bueno, variables que puedes meter en, entre paréntesis, que son el que envía, el que recibe, el correo, el asunto, los headers, cuatro cosillas y ya está, ¿vale? Y también tiene PHP, eh, PHP Mailer, ¿eh? que es una librería que lo que hace es, uh, bueno, facilita mucho el uso de uh, la función mail, porque la función mail la puedes liar mucho, uh, para que llegue... A ver, la función mail es muy simple, pero que llegue el correo no es tan simple, porque cada vez más es más uh, difícil uh, pasar los filtros de temas de, fi de, de spam de todos los receptores de correos, los servidores que reciben los correos, ¿no? Entonces, como es muy simple montarlo con mail, pero también muy simple, que nunca llegue, entonces hay la librería PHP Mailer, que es, de hecho, la que utiliza WordPress ¿eh? para montar su propia función llamada wp-mail. Resumen, que hay tres formas, ¿vale? Mail, que es la función que viene ya a pelo de PHP. php-mailer, que es una librería para facilitar el uso de esta función. Y luego wp-mail, wp-mail, ¿vale? Ojo, porque WP Mail uh, utiliza la librería PHP Mailer. O sea, es una un, un, crea un objeto, que es el nuevo correo, y utiliza toda la tecnología y todo, las, uh, todo el código que hay detrás de esta librería. ¿vale? Entonces, esto es lo que hace por defecto WordPress, ¿eh? es usar su propia función. Que, por cierto, es muy simple de usar, porque tiene nada, cuatro variables ahí, las introduces y te manda el correo a través de PHP Mailer. O sea que, en ese sentido, muy bien. ¿no? Pero, problema... Esto está muy bien, enviarlo, lo que pasa es que por defecto, ¿quién lo envía? Lo envía tu propio servidor. ¿A qué me refiero? sé pues si tienes una web, lo que sea, .com, y tienes ahí un formulario, y no has hecho nada raro con WordPress, o sea, tienes el WordPress pelado que viene por defecto, instalas, yo que sé, pues, Contact Form 7, o Gravity Forms, o Ninja Forms, y tienes ahí, o, o directamente, no instalas nada, pero va a llegar el, yo sé, pues el correo de confirmación de cambio de, de contraseña o de bienvenida, ¿vale? Esto lo hace desde el propio servidor, es decir, lo que sea.com, ¿vale? Lo que hayas tu dominio, lo que sea, tú lo tienes en un hosting. Y este hosting te ofrece, entre otras cosas, como el dominio, DNS, historias, te ofrece el servicio de correo, ¿vale? Entonces puede enviar este hosting como tal correos desde el PHP. ¿Qué pasa con esto? Bueno, a ver, para empezar hay tres grandes problemas, ¿eh? Cuando lo haces así, sobre todo cuando haces, y ya os digo, ¿eh? un, un uso intensivo. Primer problema hay algunos hostings que no lo tienen bien configurado o directamente no lo aceptan. ¿eh? Es decir, que hay hostings que tú vas, instalas un WordPress y ves que no llega a los correos. Dices, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues esto porque o bien lo tienen capado por temas de evitar spams o evitar máquinas que envíen directamente correos y phishing historias, o porque es un servicio que tienen aparte o porque no lo ofrecen directamente, pues ves que no llegan los correos y dices, ostras, ¿qué ha pasado? No estoy recibiendo los los correos, ni el mail de bienvenida, ni nada. Esta es una posibilidad. Segunda. Uh, ¿Qué pasa? Que los servidores de que reciben el correo, ¿eh? es decir, cuando tú mandas un, un mail o pues a Gmail, lo recibe Gmail y mira ese correo, ¿vale? Pues cada vez son más estrictos en cuanto a las normas de para evitar básicamente spam, ¿no? Porque si vais a vuestra carpeta de spam de Gmail y miráis, veréis que está llena. O sea, raro quien vaya ahora a su carpeta de Gmail, de spam, de correo no deseado, y la vea vacía, ¿vale? Es muy difícil, prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque cada vez los filtros son mejores. Entonces, si esto no lo tienes muy, muy bien hecho, pues muy probablemente acabe tu correo en la carpeta de spam, ¿eh? Y tercer punto, que este también es muy, muy interesante, que es que uh, si lo haces así, el correo que se envía, tú no lo tienes en la bandeja de salida, para entendernos. O sea, yo ahora voy y le envío un correo a Joan, ¿eh? y yo lo tengo en la bandeja de salida. Yo lo, lo veo, lo puedo mirar, el correo que le he enviado. En cambio, un correo de WordPress, tú no lo ves. O sea, no sabes cómo es ese correo, si está llegando bien, si, vamos, en más de una ocasión os pasará, y no será la primera que lo he visto, de alguien que me contesta un correo, o contesta un correo a un cliente, y, claro, como está debajo, por, para entendernos, se ve el correo mandado, ¿no?, de confirmación de algo, ves que hay por ahí, por ejemplo, pues que sea un string sin traducir, o un carácter que no ha quedado bien y tal, pero, claro, como tú no lo veías... Igual lo comprobaste al principio, pero luego hubo una actualización de algún plugin y ha hecho que ese correo, claro, tú al no irlo viendo, porque no está en tu bandeja de salida, porque no existe como tal la bandeja de salida cuando se manda desde un desde un servidor, pues claro, no sabes cómo queda. vale Este es el planteamiento inicial. Um, ¿Coincidimos hasta aquí, Joan? ¿Todo bien?
1: todo bien, todo bien, la verdad esto. que todo lo comentas es, es así
0: perfecto, pues venga, esta es la opción que viene por defecto entonces, opción alternativa ¿eh? ¿hay alguna posibilidad de mejorar todo esto? sí, hay varias, vamos a ver cuáles y qué delimita cada una la principal es usar WP Mail SMTP, que es un plugin que te permite... Bueno, hay varios, pero este es el más utilizado y el que yo recomiendo. Es gratuito, está en el repositorio, tiene más de un millón de instalaciones activas. O sea, que ya veis que funciona muy bien. Que es un plugin que lo que hace es... Pasa completamente del envío de WP Mail, que es lo que hace... Bueno, WP Mail, que es esta función de WordPress. Y lo que hace es enviarlo a través de SMTP. Vale. ¿Qué es SMTP? SMTP son las, seguramente si habéis configurado en alguna ocasión eh, WordPress o algún correo, yo que sé, desde, uh, desde Eudora, que eran los primeros uh, envíos de correo, era un cliente, hasta, yo que sé, Thunderbird o yo que sé, Outlook o cualquiera de estas, veréis que tenéis que configurar el correo, ¿no? Bandeja de entrada, bandeja saliente, todo esto. Bueno, pues hay una que es SMTP, Simple... Mail Transfer Protocol. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es se conecta con un servidor. ¿eh? Por ejemplo, podéis utilizar vuestro Gmail para entendernos y se envía desde ahí. En lugar de enviarlo el propio hosting, se conecta a un servidor de correo y se envía como mail tradicional es decir, que si por ejemplo tú dices hey, yo no quiero enviar los correos desde Wordpress quiero enviarlos desde mi Gmail ¿Eh? yo tengo una cuenta en Gmail y quiero que se envíen desde aquí si lo haces así, lo configuras así tú cuando vayas a tu bandeja de salida de Gmail verás el correo no lo has enviado tú porque se ha hecho a través del servidor, el servidor se ha conectado. Es como si el servidor tú le dieras acceso a tu. De hecho, le das acceso completamente, porque le das tu usuario y tu password al servidor. Va al Gmail y envía un correo, como si lo estuvieras haciendo tú. Es decir, que cuando vas a bandeja de salida, ves ese correo que ha enviado WordPress. ¿Mm? Que se ha enviado, de hecho, WordPress no lo ha enviado, lo ha enviado Gmail, ¿eh? para ser exactos. Bueno, entonces, ¿qué te piden esta gente? Te piden, pues, uh, ellos tienen, a través de este plugin es muy práctico, pero que ya lo tienen preparado para enviar con. Mailgun, SendGrid, Gmail y luego la opción de SMTP. En el caso que lo hagas así, porque lo te quieres enviar, por ejemplo, yo sé, pues con tu hosting, ¿eh? um, tienes uh, que introducir los datos del hosting, de, bueno, del host, del SMTP, del puerto, del SSL o del TLS, que es el tema de la, de la, para encriptar el correo, el, si quieres la autenticación de SMTP y el usuario y el password. ¿Mm? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esto sí que es como si tú mandaras un correo. Es decir, como si tú te fueras a tu webmail para entendernos, ¿eh? pues yo sé, la mayoría de hostings lo tienen en mail.tudominio.com y lo enviaras desde ahí. ¿Eh? Desde o sea, Squirrel Mail, o Mail.php, o, o, sea, o Gmail, o, o, ojo, como si lo enviaras desde Outlook. ¿eh? O sea, se está enviando, de hecho Outlook funciona igual exactamente. Outlook es una aplicación que te instalas en el ordenador, o cualquier, o Mail de Apple también. ¿eh? La aplicación de Mail de Apple funciona igual. Se conecta al servidor y se envía. Ya está. ¿Mm? Bueno, pues la gracia es que llega mejor y que además tienes el Mail en la bandeja de salida. Pero Ojo, porque aquí empieza ya toda la complicación, ¿vale? Porque cuando tú mandas un correo a través de PHP desde el propio servidor, aquí no hay ningún problema nunca. ¿eh? ¿Por qué? Porque dices, bueno, ¿quién envía el correo? Pues yo qué sé, en mi caso, pues joan.boluda.com. Vale, dice, el que manda el correo dice que es joan.boluda.com. Vale, pero ¿desde dónde se está mandando esto? Esto se está mandando desde Gmail. Ah, amigo, aquí es donde tenemos el problema. O esto se está mandando, yo qué sé, desde MailChimp o desde SendGrid, o desde MailPoet, o desde donde sea. Claro, cuando no coincide el dominio que tú dices que tienes en tu correo, en este caso, joan.boluda.com, con el sistema, o el servidor, o el hosting, o lo que sea que está enviándolo realmente, aquí es donde, donde la liamos. ¿Por qué? Porque los filtros de uh, recepción de correos dicen, esto no cuadra, esto es phishing, esto es spam. Porque esto no se está, esto no se está enviando desde el hosting de boluda.com, esto se está enviando desde, por ejemplo, MailChimp. Pero claro, tú dices, no, no, pero esto es lícito, porque yo me he apuntado a MailChimp, tengo una cuenta, sí que el envío lo hace MailChimp. Pero es, es mío, es de boluda.com. Entonces, ¿esto cómo lo puedes uh, evitar? Pues se hace a través de lo que se llama la autenticación de correos. ¿Mm? Esto se sale un poquito de WordPress, pero lo voy a mencionar para que sepáis. Esto lo vemos en el, en el curso de email marketing de bluda.com, lo, lo veis ahí, por si queréis echarle un vistazo. Pero la idea es que hay tres métodos de autenticación, que yo os recomiendo activar los tres. Los dos primeros uh, siempre y luego el último, depende de los dos primeros, ya lo veremos. Pero tienen nombres de muebles de Ikea, que es SPF, de Kim y de Mark. ¿vale? Yo creo que podría ser una silla, una lámpara y una mesa. Bien, bien. ¿Y de qué van? Bueno, el primero es SPF, Sender Policy Framework, que básicamente consiste, la traducción de todo esto, es que tienes que entrar en los DNS, mejor dicho, en los registros DNS de tu um, correo, de tu hosting, y añadir un registro TXT. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es un tema técnico, ya os digo, y no vamos a entrar aquí porque es que cada hosting lo tiene distinto, pero en los registros de DNS de vuestro hosting hay un sitio para añadir algo que se llama registros TXT. Bueno, pues debéis añadir uno configurándolo con los datos que os dé quién. Pues en este caso, por ejemplo, sería MailChimp. ¿Eh? Si vais a MailChimp y buscáis cómo configurar MailChimp ese, uh, con uh, SPF y encontraréis una página de MailChimp que te dice, pega esto en el registro TXT. Entonces, pues nada, vosotros nos mandaos, copiáis, pegáis y ya está. Es así de fácil. Pero esto lo que hace para entendernos es decirle a los filtros de anti spam hey, yo, boluda.com, permito a Sendgrid, permito a Mailchimp, permito a Mailpoet, permito a quien sea a Zendesk, da igual, a enviar correos en mi nombre. Esto es muy importante porque tú lo colocas en los DNS o sea en los registros DNS de tu hosting es decir que tú lo has validado Porque, claro si yo que sé, MailChimp manda algo sin este permiso para entendernos esto puede ser alguien que se lo ha invitado ha abierto una cuenta de MailChimp y dice pues yo tengo este dominio y empieza a mandar correos con tu nombre claro si tú no le has dado permiso entonces no va a poder hacerse ¿Mm? El de Kim, ¿eh? que es Domain Keys Identified Mail, es exactamente lo mismo, pero en lugar de un registro eh, DNS TXT es un CNAME, ¿eh? pero es lo mismo. Tienes que ir a tu panel de control de hosting, añadir un CNAME y entonces ahí pegarle lo que te diga pues, MailChimp o Zendesk o quien sea. Y finalmente tenemos de Mark, que es Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance, que no deja de ser otro registro TXT o sea que todos son registros dos txt en el caso de, de kim y de perdón de DMARC y de spf y luego tenemos de kim que es un registro cname vale este último Dmarc incluso te manda un informe uh, cada día ¿eh? a diario de distintas máquinas que han detectado uh, quizás temas de phishing o temas correctos para que el administrador del sistema abra estos registros lo mire y lo vaya perfeccionando vale o sea que estos tres reyes magos o muebles de IKEA son los sistemas de autenticación que es un poco peñazo ir y hacerlo, pero que es obligado si quieres empezar a trabajar con servicios como por ejemplo Gmail, MailChimp, Zendesk, porque claro, Zendesk, por ejemplo, que es un sistema de ticketing, también envías los correos, envía los correos de tu parte. Es decir, que se envía desde Zendesk el correo a los suscriptores, por ejemplo, que tienen dudas y tal, porque lo reciben, pero en realidad es como si viniera de boluda.com, con lo que se le debe de dar también permiso. Cualquier dominio, para entendernos, que mande correos en tu nombre... Debe estar autenticado ¿eh? a través de estos tres. Yo recomiendo los tres ¿eh? para asegurar que llega. ¿Mm? O sea que estos tres son vitales. Yo lo recomiendo y vale mucho la pena. Joan, en tus desarrollos ¿hay alguna ocasión? Porque tú eres Exacto. muy fan de Mandrill. Uh, ¿Qué tal uh, estas instalaciones? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Trabajáis con la del servidor? ¿Utilizáis hmm. esto que comento de bueno. el, la autenticación por SMTP a través de estas autenticaciones? ¿Cómo lo hacéis?
1: A ver, normalmente cuando hemos tenido proyectos que, que implican el envío masivo de correos electrónicos, eh, sí que hemos probado Amazon, el servicio de Amazon ah, muy Simple bueno Sí, señor. System. Está muy bien y súper recomendado, incluso eh, cuando estás dando de alta el, el, la cuenta de Amazon, el correo electrónico uh -huh. del el cual se va a hacer los envíos, pues ya te pide. El SPF, el de y el bien. de Mark. No te los piden de manera obligatoria, pero te dicen, oye, si quieres tener más tasa de, de recibido, uh -huh. ponlo. Porque esto va a ayudar a que el correo pues vaya a la bandeja donde toque, porque si no hacemos estas cosas, va a pasar de que eh, los sistemas de correo, los servidores de correo van a ver que estos emails no están firmados y ya. van a ir a parar a spam. Y uh -huh. esto, cuando muchos correos tuyos van a spam, te, eh, esto pen penaliza al final tu dominio y te puede incluso penalizar tus correos personales. Es decir, eh. si tú tienes un correo tipo newsletters si no, los, si no los firmas, al final los servidores van a estar cansados de recibir tus correos no firmados porque dicen, pues, este no está firmado, es fuera. Entonces, eh, cuando vean que envía eh, tuempresa.com correos, ostras, mira otro, venga, para afuera, ¿no? Seguro no que pasado. es malo, ¿no? Porque todos los otros lo venan y tal. Uh -huh. Exacto.
0: Esto se tarda en cinco minutos
1: en hacerlo. Sí. Y estos cinco minutos... Sí, bueno, la charlar. primera
0: vez que no sabes exactamente dónde van los registros y no sé qué, igual te tiras media hora. Pero una vez ya lo has visto, luego ya está. Sí. O sea, vas a piñón,
1: Exacto. ¿no? Sí, a piñón totalmente. Ya te digo que este cambio, aunque pierdas una hora o dos, es que va súper bien para evitar problemas en un futuro y más cuando es un negocio que depende pues de las notificaciones, captación de leads, muy importante. Uh -huh. Hemos tenido problemas con clientes, no, que no llegan los leads no Uf. sé qué, no, porque la cuenta está mal configurada o llegan a spam o eh, uh -huh. se usa PHP y se debería usar otro tipo SendGrid o tal, directamente configurado el uh -huh. servidor, bueno, uh -huh. es muy importante
0: este tema de los correos porque para ciertos negocios es vital. Sí, Totalmente. De hecho, uh, yo lo tengo con Gmail, ¿vale? O sea, lo tengo todo vinculado con Gmail y así me quedan a mí los envíos en bandeja de salida. Entonces, típico que no sé pues una factura, ¿no? Ah, pues no me han llegado la factura, me la puedes reenviar. Claro, yo la tengo en bandeja de salida. Entonces, puedo buscar uh, el, el mail de la persona, veo ahí que salió, efectivamente, porque está en mi Gmail, como si yo lo hubiera enviado y la puedo reenviar rápidamente, ¿no? Este tipo de pero cosas, claro, para mí va muy bien. Pero habrá gente que, sobre todo grandes empresas y corporaciones, que dicen hombre, no voy a estar en un Gmail tal, entonces el tema de SES de uh, que es uh, si no recuerdo mal es Scalable o Service Email Service Scalable Email Service de Amazon y lo he configurado con varios clientes y va de lujo súper bien, bien. O sea, muy contento y a nivel de precio también muy bien comparado con otros servicios. O sea que, a ver, sí que es cierto que debes tratar con Amazon y hacerlo todo bajo su sistema, que igual no es el más... O sea, que seguramente es más fácil configurar MailChimp, para entendernos, pero vale mucho la pena. O sea, yo lo recomiendo muchísimo y, escucha, el envío súper fácil, rápido, muy bien, va siguiendo los pasos y totalmente positivo ¿eh? en ese sentido. Entonces, yo hago el cambio cuando veo que va a haber... Un uso masivo, ¿eh? en ese caso, del correo, cuando veo que es algo que realmente el cliente le va a encajar. No vale la pena hacerlo a todo el mundo, porque si simplemente uh -huh. es un blog, dices, ostras, pues escucha con el envío propiamente, desde el propio hosting que hace WordPress, con el propio servidor, porque esto va a enviar correos cada X tiempo, pues escucha, más que suficiente, pero... Cuando ya te juegas más cosas, entonces vale mucho la pena decir, hey, prescindo de WP Mail y lo vamos a hacer directamente con pues, eh, el servicio que sea. Y ojo, porque entonces lo manda todo, ¿eh? Lo podéis configurar porque mande todos los, los mails de sistema, de recuperación, de contraseña, o sea, lo que haga falta. ¿Mm? Vale, esto por un lado. Entonces, no podíamos dejar pasar la ocasión de hablar de otro tema muy interesante, que esto ya va más vinculado con WordPress, porque aquí eran también temas más técnicos de servidor, ...el tema de opción de mailings, ¿vale? Yo soy muy fan, ya hace mucho tiempo... ...de MailPoet, ¿vale? O sea, MailPoet es genial, me encanta... ...y es un plugin de WordPress, es gratuito... ...ahora tienen una versión también Premium y tal... ...pero la versión Premium también te la dejan descargar... ...para que la vayas probando... Y la opción premium eh, son 100 euros. Uh, bueno, 99 euros o dólares. No, uh, euros, porque si no recuerdo mal están en Francia, creo, esta gente. Exacto, en Francia. Están en Francia. Pues sí. uh, claro, lo tienen en euros. Uh, pero vale mucho la pena. ¿eh? De todas formas, ya os digo, uh, de vez en cuando, si os apuntáis a su newsletter, uh, te mandan un correo diciendo, va, dejamos bajar el, el pro, el gratuito, durante un tiempo. Luego las actualizaciones no, no las tienes automáticas, pero te las van pasando y tal. ¿no? Uh -huh. Y entonces uh, quita este límite de 2.000 usuarios. Pero bueno, en todo caso, es un plugin muy interesante. ¿Por qué? Porque va todo en el propio WordPress. ¿eh? Es decir, las, uh, las listas de suscriptores, en lugar de tenerlas en MailChimp, lo tienes en los propios usuarios de WordPress o los pr las propias listas que tienes toda ahí apuntadas. Una lista que ya viene por defecto, es una lista vacía que se llama MyList, que está vacía, ¿vale? Y tú ahí puedes poner gente. Pero tienes automáticamente otra que es WordPress Users, que esta está muy bien, porque lo que hace es pilla todos los usuarios de tu WordPress y las mete en una lista, que está ya va auto automatizada y sincronizada con WordPress. Y esto está genial. ¿Por qué? Porque lo tiene siempre al día. Claro, no es, alguien se ha desregistrado. Entonces, ¿qué? ¿Le sigo mandando los correos? No, se le, no le sigo mandando los correos. Es un peñazo. O sea, he usado muchos sí, plugins. Totalmente. Pero es un horror, ¿eh? Que vinculan sí. um, Mailchimp con WordPress. Entonces, claro, ¿es un suscriptor premium y debe recibir esto? ¿Sí o no? O, o no, pero, claro, cuando tengo un plugin que cuando se registra se va a MailChimp. Pero, claro, este plugin, si luego lo borro, no lo quita de MailChimp. O hago una integración con Zapper, pero no sé qué, y luego falla. Bueno, ahora, yo qué sé, imagínate que es un suscriptor premium. Y este mes no ha pagado, entonces lo es, pero no lo es. Pero está en MailChimp, no. Bueno, es un cristo. O sea, llevar dos tablas para entendernos o dos bases de datos de, de una en WordPress y una otra en MailChimp o donde sea es un peñazo, ¿vale? Entonces... Lo bueno de hacerlo con MailPoet es que está todo ahí. O sea, es que directamente tienes las listas y ahora tienen en la versión Premium algo que me encanta, que son los segmentos. Que esto me ha salvado la vida, ¿eh? Pero es que para <risa> Viademia, para mi página web, para Lulu Ferris, para, para alguna pregunta, para Código Genes, o sea, es que me encanta. ¿Por qué? Porque lo que hace es crear segmentos, atención, de las listas. De forma que tú le puedes decir, quiero crear una especie de lista virtual que sea solamente los usuarios que tienen tal rol en WordPress. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque tú le dices al plugin, por ejemplo, en Raster Content Pro, le dices: Cuando alguien se registra, quiero que crees este plugin, ahí digo este rol, y que lo asignes a este rol. Esto está genial, porque automáticamente WordPress, en el momento que alguien, pues yo qué sé, pues se da de baja o no paga un mes, pues se le quita ese rol. ¿Vale? O sea, es automático que está pagando y está suscrito, tiene el rol. Por ejemplo, uh, yo sé, uh, Premium Subscriber, ¿vale? Que uh -huh. en un momento dado se da de baja o ya no forma parte o no puede pagar o lo que sea, pues automáticamente pierde el rol y pasa a Subscriber normal. El rol de WordPress típico de Subscriber, ¿vale? Y esto lo hace el plugin. La mayoría de plugins de Membership site Entonces tú, a través de MailChimp, ahí digo, a través de MailPoet, le dices, hey, estos correos, esta lista, está formada por gente que tiene el rol de Premium Subscriber y entonces lo tienes todo al día. No tienes que sincronizar nada. Es una pasada. Y como os digo, queda todo en el propio WordPress. Pero ojo, esto es lo que es en sí la lista. Esto quiere decir que ya estás cumpliendo con temas de eh, legislación porque no lo tiene hospedado nadie por ti. O sea, el listado... De, de, de correos, que es la información que tú debes, sabéis todo el tema de el tema de los servidores que tienen que estar en Europa, todo eso que hemos visto tantas veces, y claro, entonces uh, había un tiempo que la gente de MailChimp no tenía los servidores en Europa, entonces decíamos dónde se van a albergar los datos, bueno, ningún problema, porque lo tienes en tu propio hosting, o sea, los nombres, apellidos, correos y yo sé perfiles de todas estas personas no los tiene MailChimp, los tienes tú, ¿Mm? O sea que está en Esto
1: tu es propio punto servidor. Clave totalmente. Claro,
0: porque entonces tu servidor lo tienes en, sé, en Ámsterdam, en Francia, en España y ya estás cumpliendo. O sea que ahí genial. Pero ojo, no quiere decir que el envío lo hagas tú desde tu servidor. Y aquí es donde entra lo que estábamos contando antes. Es decir, si tú tienes, yo sé, 3.000 personas, para entendernos, apuntadas a tu, en tu WordPress, en una de las listas de MailPoet, esto, una cosa es dónde se guarda la información, que es en MailPoet, dentro de tu WordPress y tal. Y la otra es cómo lo vas a mandar. Es decir, el envío en sí, cuando dices, voy a mandar un mailing a estas 3.000 personas, por favor, aquí sí, no lo hagáis desde vuestro propio hosting. O sea, no lo hagáis con esta versión que ya viene por defecto para entendernos de, yo eh, sé, sea, como el correo de recuperar contraseña, que lo mandas desde el propio hosting a través de WP Mail, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces vas a tener una de problemas, no vayan a llegar los correos, ¿por qué? Porque normalmente los hostings capan esto muchísimo, a no ser que contrates tú algún servicio con ellos de envío masivo y tal, ¿eh? Es decir, que tienen unos límites muy bajos de envíos diarios. Está bien, para el típico correo de contraseña, para un formulario y tal, pero lo más seguro es que si pasas de 100, 200 correos, y además los envías todos de forma masiva en el mismo momento, el hosting diga, uy, esto es sospechoso, deben estar haciendo algo ilegal, lo capo, y no se manden. Entonces, MailPoet tiene la opción de decir, ¿con quién quieres enviar esto? Es decir, lo mismo que hacíamos antes con los otros plugins, que es de SMTP y tal, lo puedes hacer con MailPoet a MailPoet le puedes decir, si no le dices nada por defecto lo envía desde el propio servidor pero ojo, no lo hagáis, porque sería problemático, entonces MailPoet lo configura con por defecto, viene Amazon precisamente que ahora Joan hablabas de Amazon, tiene también SendGrid o tiene la opción de SMTP ¿Eh? Lo que decíamos antes, es muy parecido a lo que decíamos del plugin de envíos. Lo único que este en este caso, MailPoet también está preparado para enviar newsletters, ¿eh? el típico boletín, también secuencias de mails. Es decir, bueno, cuando alguien se registre, mail de bienvenida. Al cabo de tres días, un mail preguntando cosas. Al cabo de cuatro días, no sé qué. ¿eh? O para un curso, por ejemplo, si se apuntan a este formulario, hace esta secuencia, este tipo de cosas. Uh -huh. También los mails de cuando publicas. El típico mail de, hey, ¿quieres recibir las eh, novedades cada vez que haga un post? Pues también, MailPuel lo hace sí. automáticamente. Y ahora tienen beta, sí. que funciona muy bien para WooCommerce, ¿eh? Es decir, uh -huh. cuando alguien o sea, compra un producto, cuando alguien o sea, quiere estar informado de los próximos productos que vas a lanzar, cuando lanzas un producto que les envía un correo, uh, bueno, todo este tipo seguimiento, ¿no? de seguimiento hey, uh -huh. feedback del, del propio producto, todo este tipo de cosas. ¿eh? O sea, Fijémonos que la clave es que está 100% vinculado con WordPress. O sea, MailChimp no sabe lo que está pasando en tu WordPress. SendGrid, no sabe lo que está pasando en tu WordPress. Pero tu WordPress sí sabe. Y como todos los hooks que utiliza MailPoet son los hooks propiamente de, de WordPress, puedes vincularlo a lo que te dé la gana. ¿eh? Estoy encantado de la vida con, con MailChimp. ¿eh? Uh, con MailPoet. Lo has usado... Sí. Ah, por cierto, MailPoet también ofrece... Uh, lo he usado en un cliente solamente. O sea, bien, pero no, no tengo más información. Uh, también ofrece el envío de correos con MailPoet propiamente. ¿eh? O sea, MailPoet son dos cosas. Es el plugin. Un plugin gratuito y premium, y luego el envío de correos, como Correcto, un sí. send grid de turno para entendernos. Y funciona bastante bien, ¿eh? yo lo he probado ya os digo, solo lo tengo con un cliente, pero entrega el 100%, todo muy bien. Joan, ¿cómo, cómo ves todo esto que he soltado?
1: Super guay. Nosotros hemos usado MailPoet, pero la versión anterior integrada con Membership Site. Y la verdad es que nos quedó. Hicimos la promoción de segmentos antes de que estuviera. Y la verdad es que estábamos muy contentos de, de hacer. Y lo tenemos que migrar. Porque es un membership site bastante complejo y tal. Pero sí, sí, la versión premium de. de perdón, la, la nueva versión de MailPoet está genial. El, ayuda a cumplir el tema. Bueno, ayuda a cumplir mejor. Porque no acumula 100% mejor el tema de, de la RGPD. Y él también puedes eh, comentar que tiene pues, newsletters automáticas para cuando se publican nuevos contenidos, el tema del builder que lleva de newsletter, que a ver si estaría guay que la integrasen con Gutenberg y tal. Y está muy bien, está muy bien, están en el país vecino y tienen un soporte también con el Premium que está bastante bien y te ayudan con cualquier cosa. Uh -huh. Yo ya te digo que lo vengo usando pff, desde hace un montón de años, la verdad, y súper contento. Yo encantado de la
0: vida. El único problema que les podríamos destacar es que no han hecho una backwards compatibility con porque esto antes se llamaba whisky 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 algo así más ¿te acuerdas? Era What you send sí, is sí, amazing sí. o algo así, ¿no? Y el caso Totalmente. es que lo cambiaron a MailPoet porque la gente moría al intentar pronunciarlo y claro, hasta todos los clientes Exacto. muertos pues no, no se podía monetizar. Y entonces han hecho la versión 3, pero la versión 3 es otro plugin. O sea, cuando vais a buscar MailPoet encontráis dos. Uno que ya pone uh, old ¿eh? Han puesto entre paréntesis en el nombre del mail Alt y uno que pone New, ¿no? Pues ese es el, el que deberíais instalar. Es una pena que no hayan hecho algún proceso de migración porque claro, ahora toca pues a gente como Joan, pues hacerlo manualmente. Sí. Pero totalmente recomendable. ¿eh? Escucha, a malas exportáis los porque te permite exportar los datos, los exportáis, perdéis el histórico de envíos, pero bueno, la gente a veces el histórico tampoco lo mira tanto y entonces lo volvéis a importar, o sea, desactiváis. O sea, yo lo que he hecho en alguna ocasión ha sido, de hecho, fue este mismo cliente a, que tenía en la versión 2, exportamos, yo le dije, a ver, hay esta posibilidad, tendremos todo esto, pero vamos a perder el histórico de los correos y tal. Y me dijo, da igual, si tampoco bueno, es para tanto. Bueno, pues los exporté todos, quitamos el 2.0, bueno, el 2 y pico, instalamos el 3 y los importamos y ya está, y funcionó perfectamente. Ah, muy bien. bien. Lo Qué que pasa es pierdes los informes, porque, ojo, los informes yeah. están ahí ¿eh? en el propio plugin. Tienes un panel de control mm. y ves cuántos mails enviados, entregados, abiertos, click-through rate, todo esto, ¿eh? O sea... Está súper bien. Muy bien. Es que muy bien. Lo único que, sobre todo, no lo enviéis con el propio servidor, ¿eh? Y luego, sí. un último apunte en cuanto a envío de mails. Sobre todo, cuando tengáis formularios, ¿eh? que aquí ya se lía del todo, ah... Uh, siempre, siempre, siempre que lo configuréis, un formulario típico de contacto que os tiene que llegar, cuando pongáis el que envía, ¿vale? O sea, la persona que envía el, el correo, nunca, nunca dejéis el envío de la persona que lo está enviando. <risa> es muy raro y antiintuitivo. Es decir, imagínate que Joan va a boluda.com, ¿no? Rellena un formulario y pone joan arroba artesans.com, ¿vale? No, punto EU, ¿vale? Y lo envía. Si yo lo configuro para que cuando me llegue a mí la notificación de hey ¿Has recibido un formulario tal y cual? Ahí aparezca que el que envía es juana@artesans.eu muy probablemente no me va a llegar nunca este correo. A veces sí, pero muy probablemente no. ¿Por qué? Porque pasa lo que estábamos contando antes. Gmail... Ve el correo que llega y dice: A ver, ¿quién dice que es esta persona? Pues mira, dicen que es joan arroba artesans.eu. Vale. ¿Y desde qué hosting se, o desde qué servidor se está enviando? Se está enviando desde boluda.com. Mm, Mal. Sí. ¿Por qué? Porque, por un lado, le estamos diciendo que soy artesans.eu, pero, por otro lado, le estoy diciendo que soy boluda.com. Entonces, claro, como yo no puedo hacer un dequimio, un SPF de toda la gente, de todos los dominios que van a enviar a través de un formulario de correo que puedo yo tener en boluda.com, sería imposible. Entonces, Exacto. importante, siempre, siempre, el envío, el, el sender, cuando lo rellenéis, tiene que ser un formulario, digo, tiene que ser un correo de vuestro propio dominio. Por ejemplo, webform o info arroba boluda.com, pues, por ejemplo, o vuestra web.com. ¿Vale? Y luego, en el campo de reply to, de responder a, ahí sí que podéis colocar, porque claro, si no, ¿qué va a pasar? Que va a llegar el correo, lo vais a responder y lo estaréis respondiendo a info boluda .com, o sea, a info vuestra web punto com. Y claro, no queréis responder, queréis contestar a la persona que os ha enviado el formulario. Entonces, si rellenáis bien el campo, que esto todos los plugins de formularios lo tienen, el campo responder a, quiere decir, eh, te lo envía webform arroba tu web punto com, pero la persona que lo envía es esta otra de forma que cuando tú le des al contestar ese correo, hacer el reply desde vuestro Gmail o desde vuestro gestor de correos lo estaréis contestando a esa persona que lo ha enviado y ahí encaja todo, porque el servidor dice, vale, dicen que es info tuweb.com y ¿quién lo envía? Tuweb.com. Vale, pasa, adelante. Sí. Y luego tú, ya ves que esta persona, que esto es un formulario, y que esta persona tiene otro correo y cuando le das a responder, automáticamente ya se lo envía a esa persona. Esto es muy importante Exacto. porque si no nos van a llegar los correos. ¿Mm? Sí, correcto. Estupendo. Sí. wow ¿tú? Pues muy bien, ¿eh, Joan? Hemos hecho aquí un Vaya intensivo máster. y daría para mucho más, ¿eh? Daría sí, mucho más. sí, hoy
1: tanto master, hemos hecho un master episodio aquí te las curraba con todas las configuraciones y cosas que son totalmente importantes en el mm. tema de, de los correos. Es
0: que Chau. imagínate, ¿cuántas veces ha pasado que ¡Ah! no estamos recibiendo los correos, los leads? Madre mía, la que se puede liar, sí. la que se puede liar Mira, y es. todo esto son correos, claro. ¿eh? Un formulario, sí, una, una un autocontestar, un mailing, todo esto, ¿eh? o sea que hay que dar bueno cualquier duda por favor dejadla en los comentarios del programa preguntad a ver si habéis tenido algún, pro... algún problema alguna configuración si tenéis alguna duda y estaremos encantados de estar por ahí contestando Esto pues bueno Joan tú. quedan unos minutos para hacer la la comunidad WordPress vamos, vamos allá venga venga Desarrolladores, implementadores y todos los Wordpressers unidos jamás serán vencidos Unidos de la mano para lanzar mitas, WordCamps, WordPress Days, Days, Enterprise Days, todo Venga va Joan, ¿qué nos aguarda esta semana?
1: Pues mira, esta semana, justamente hoy miércoles, 23 de enero, porque hoy es miércoles y 23 de enero ¿símpre? Wordpress Cádiz aprende a usar el nuevo editor de Wordpress paso uh -huh. a paso, Wordpress Granada Para decidir primero hay que medir, introducción al CRO y en Urense, uh, cómo ser un WordPress legal. Luego pasamos al día 24 de enero. En Tarragona, ventajas y desventajas de trabajar con Genesis Framework por Nawai Badiola. Este este me suena, este chico. Luego en Madrid, eh, no tengas miedo a WordPress 5.0. El viernes 25 de enero en eh, Mataró, creando un Membership Site. Uh -huh. Esto me suena un poco también. Sí. Y ya este fin de semana, sábado 26 de enero, Workout Zaragoza. Tanto el sábado como el domingo, ahí estarán algunos eh, ahí disfrutando de esta fantástica Workout que lleva un montón de tiempo organizando. Sí, señor. Estaré lunes, por ahí,
0: si alguien quiere saludar, pues estaré por ahí dando alguna charlica.
1: ¡Qué guay! Pasamos al lunes 28 de enero en Alcobendas. Hace un presupuesto que venda, pero sin quedarte vendido. Hmm. En el día eh, eh, miércoles, día 30 de, de enero, conociendo la comunidad de Wordpress Las Palmas de Gran Canaria, en Tenerife y en Lleida, copywriting con Wordpress. Y eh, para terminar, eh, vamos a comentar las WordCamps que tenemos este año en, eh, en España y, y también las europeas. Eh, empezamos con recordando otra vez que este fin de semana tenemos la WordCamp Zaragoza, Luego el fin de semana del 8 y 9 de febrero tenemos la Work Camp Las Palmas de Gran Canaria, Work Camp Madrid el fin de semana del 6 al 7 de abril, Work Camp Bilbao del eh, sería el sábado 4 y domingo 5 de mayo, Work Camp Irún del 1 al 2 de junio, Work Camp Europe del 22 al 20 del 20 al 22 de junio. Mm -hmm. WordCamp Pontevedra del 20 al 22 de septiembre y WordCamp USA del 1 de noviembre al 3 de noviembre
0: eh, Estupendo, hey, pues tenemos de todo a ver en cuáles nos cruzamos seguramente en más de alguna y nada, ya lo sabéis si os animáis a montar vuestra Meetup o vuestra WordCamp y os dan el ok pues nos lo decís eh, lo pondremos, Javi lo pondrá rápidamente en eh, WB Calendario y aquí haremos difusión señores, Exacto. como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBook, gracias también por estar en Spotify, que nos cuenta que muchos estáis también ahí en Spotify porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores, nos escuchamos dentro de una semana dentro de siete días hasta entonces, adiós, adiós.